0: Danke vielmals, geschätzte die Damen bisher für den Begrüßungsapplaus. Herzlich willkommen da in Solothurn zu der 20. Ausgabe von der Gegenwart
1: Mondartnacht. Ja. ja, guten Tag miteinander. Mein Name
0: ist Simon Chen. Ich bin Spoken Word Künstler, Autor, ehemaliges Slam Poet, jetzt auch Kabarettist. Schreiben an ein neues Programm über die Sprache. und Mundart ist für mich eigentlich die direkteste Art Inhalt zu übermitteln. Applaus Meine Damen und Herren, stellen Sie sich so einen Eierkarton vor. Mit so zwölf oder 16 Eier so in Reihe und Glied aufgereiht. Alle sehen gleich aus, weiss, ein bisschen langweilig, ein bisschen monoton oder eben eiförmig. <lacht> ja, das geht nur auf Schweizerdeutsch. Ja. Nicht? Aber eben, äh, Mundartkunst Kunst wird aufgeheißt vom Bundesrat. Eingeschränkt. Meine drei Bundesräte sind aus dem Welschen, der eine aus dem Tessin und die anderen zwei waren dann gerade auf dem WC. Die anderen drei. Äh, es wird gemunkelt, dass äh, Swiss Romans mit Staatshilfe die Mundart übernehmen will. Und äh, es kommt möglicherweise eine Sprachrevolution napoleonischen Ausmaßes auf uns zu. Und wir sind vielleicht gezwungen, wieder Französisch zu lernen. Also richtig, unser also Französisch wieder auf Vordermann und Vorderfrau zu bringen. Ja, ich meine, wer von Ihnen hat schon mal Französisch gehabt in der Schule? <lacht> wer kann sich nicht mehr erinnern? <lacht> wer kann Französisch? Eben. Ja, Französisch Ich meine, Sprache heißt ja Französisch la langue, die Zunge. Das ist, weil uns französische Wörter immer auf der Zunge liegen. Oder? <lacht> ja. Nein, es ist, es ist. Ich meine, wir können viel besser Englisch. Oder? Weil Englisch ist eine Weltsprache. Und Französisch ist eben nur eine welsche Sprache. Oder? Aber vor allem ist Französisch einfach. Schwierig. Ja? <lacht> Für uns Deutschschweizer sind wir ehrlich. Für uns Deutschschweizerinnen und Deutschschweizer ist Französisch eine mühsame Sache. Oder? Ich meine, klar, es gibt französische Wörter, da haben wir, da haben wir kein Problem. Zum Beispiel Appetit, oder, oder Ballett, Schick. Dessert, Etui, Filet, Garage, Garderobe, Karton. Möbel, Perücke, Pardon, Portemonnaie, pomme Prix Brigarantie, Trottoir, Rasieren, Revanchieren, Laminieren, Abonnieren, Epilieren, Sven Epine <lacht> Kein Problem, oder? So einzelne Wörter. Aber dann auf Französisch ganze Sätze sagen. Man kann es nicht wegreden. Beim Französisch Reden haben die Deutschschweizer einen schweren Akzent. Ein Axon <lacht> ja. Und schriftlich, schriftlich. Eine einzige Katastrophe. Eh. Da, kommt, da kommt zum Axon Graf noch der Axon Eguide zu, Da geht der Strich nicht von, von unten schräg auf, sondern von oben schräg meine, Für euch Deutschschweizer kommt es nicht so darauf an, ob der Fliegendreck über mich so oder is Weg hergeschissen wird. oder? Aber pour la grammaire française, oder? für die französische... Großmutter. <lacht> ja, ist das ein Unterschied, wie falsch oder richtig? Graf oder Égu? Für uns reine Schikane, oder? Das Wort Schikane kommt übrigens auch aus dem Französischen, Wo Und das mit den Endungen? Nein, mon Dieu. Nein, ich meine, weibliche Endungen bei Substantiv, das geht ja noch. Das haben wir im Deutschen ja auch, oder? Also zum Beispiel der Herr und die Herrin. Ja, das ist ein schlechtes Beispiel, ich weiß. Aber bei Verben, Verbe, Hallo, ich meine, bei uns heisst es einfach äh, zum Beispiel, er ist gegangen und sie ist gegangen, oder? Es endet genau gleich, äh, er und sie sind weg. Also ich meine, es endet genau auf, 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 auf gegangen, E-N, oder? Beides, oder? Aber auf Französisch, nein. Il est allé, E mit Action aigu, aber elle est allé, E action aigu plus noch zusätzliches E will weiblich. Hm? Ali, alle als könnten Frauen weitergehen als Männer. <lacht> Nein! Und, und wenn, es dann mehr, wenn es mehrere Frauen sind, die gegangen sind, dann, dann ist ständig nur eine anders, dann ist es «Elle und Ali noch mit dem «s» hinten dran. Man fragt sich nur für was, weil für das blöde Weibereh und das Plural -Essen ist, das ist reine Kosmetik, oder? Das ist höchstens schön zum Anschauen, weil aussprechen tut man das Geschmäus ja trotzdem nicht, oder? Ob jetzt eine oder ein ganzes Frauenteam abhaut, es klingt alles genau gleich wie der Mann, der ganz allein gegangen ist, alle. <lacht> eine Schrift und Aussprache, das passt im Französischen zusammen wie, wie, wie Tag und Nacht. Nein, Französisch, das sind eigentlich zwei Sprachen, schriftlich und mündlich. Und sein hat mit dem anderen so viel zu tun wie, wie, eine, wie eine Kugelschreiber und eine, und eine Zunge. Ein das Beispiel. J'aimerais un jus de raisin. Ich hätte gerne einen Traubensaft. Ja? Meinst du, man würde das annähmend so schreiben, wie man sagt? Pas du tout. reis und Jus de raisin. Das kommt doch jedem Spanisch vor, oder? Anstatt also, eine Raison sollte man diesen mal spendieren. Die sagen, die sagen Ö. Aber schreiben tun sie Ö aufs. -e <lacht> Ö. Mindestens drei Buchstaben sind zu viel, oder? Du könntest einfach Ö schreiben, aber nein, Ö <lacht> Wenn man vom Schweizerdeutschen sagt, das ist keine Sprache, das ist eine Halskrankheit, dann muss man vom Französischen sagen, das ist keine Sprache, das ist eine Fehlerquelle. Ja, die Welschen die haben die komischen Schreibregeln wahrscheinlich nur erfunden, damit wir Swiss alle Fehler machen, damit unser Notendurchschnitt gesenkt wird. Laut Statistik von der eidgenössischen Schulmaterialverwaltung verbraucht ein Französischer Lehrer in der Deutschschweiz in einem Schuljahr zehnmal mehr Rotstift zum Korrigieren, wie alle anderen Fachlehrer zusammen. Und das geht ins Geld. Ja. Das ist der zweite Grund, warum Französisch Unterricht wird einschränken. Will. Man will wegen diesen Zeit Millionen Rotstift nicht in die roten Zahlen kommen. Aber wenn es stimmt, dass man aus Fehlern lehrt, dann kann man den Gewinn vom französischen Unterricht, glaub nicht nur hoch einschätzen. <lacht> Merci bien.
2: Ich bin Stefanie Grab. ich bin Spoken Word Autorin, habe als Slammerin angefangen vor fast einem vierten Jahrhundert. Mundart ist für mich ein Transportmittel, also sprich, es ist die Sprache, in ich ich rede. Und ich habe den Anspruch, dass ich ziemlich aus diesem Literatur mache, aus meiner Alltagssprache. <lacht> Ja, also jetzt, wo als wir uns schon so ein bisschen kennen, ähm, jetzt habe ich gedacht, jetzt könnte ich auch etwas über meinen Mann erzählen. Oh. Also, wer weiß. <lacht> ja, also, mein Mann und ich, oder? Wir voll das coole Team. Als wir uns kennenlernen, Sind wir beide so mit Show beim Job unterwegs, aber auch sozial schön vernetzt. Also, es war wirklich so verspielt, kreativ, aber auch intellektuell, weil es also gerade mein Mann schon gescheiden Das kann ich jetzt also nicht mehr absprechen. Ja, und er ist schwanger, oder? Und da hatte ich einfach Schwenken, dass er so fortschrittlich ist, obwohl er extrem vom Land kommt. Aber also, uns war sofort klar, dass wir 50 /50 mache 50-50 mit der Betreuung des Kindes. Ja, und Haushalt einen Weg. Und gut, gerade 50-50 war es dann schon nicht immer ganz. Also, ja, es schon mehr an mir hängen. Aber das kann man ihm ja jetzt auch nicht letztgültig vorwerfen, weil er ja zum Beispiel das Mittel vom Stillen nicht hatte, oder? Ja, Moment, das ist hart für die Männer, dass sie das nicht können. Oh. Ja, bei uns war es so. ich. War die Einzige, die das Kleine beruhigen konnte, oder und trösten. Ja, das aber umgedreht, halbe Nacht so um ein Buchbundeln kann, habe ichs meistens, dass ich nebendran dran gleich noch der Haushalt machen konnte, oder. Und ja, im Job lieber, ich auch. Und, ja auch ich muss sagen, es ist eine total schöne erste Zeit mit dem Kleinen schrumpeligen Wesen. Einerseits und andererseits natürlich brutal anstrengend oder ja körperlich sehr fordernd, nervlich, weil sie hat ja den kleinen Zähen überkaut, die hat. geschrauhen halbe Nacht. Also, ich habe begriffen, dass er jetzt mehr Zeit auswärts hat verbracht ja. hat. <lacht> Ja, oder so rund um die Häuser zu drehen oder halt vermehrt extern am Arbeiten. Und ja, also, ich hatte das auch gerne gehabt. Also, das es hat mich total genervt, aber, jetzt ist bringt es gar nicht, weg, bin ja noch die Kleine, und, nein, mein Gezehter hat ihn nur noch weiter weggetrieben, und er ist das zweite Kind gekommen. Und da habe ich natürlich gehofft, dass er jetzt auch einsteigt, oder? Dass er zum ersten Kind schaut, wenn ich mit dem zweiten beschäftigt bin, oder umgekehrt, oder, dass er vielleicht auch mal irgendwie das Wohnzimmer aufräumt, oder etwas kocht. Aber er hat für sich dann einfach herausgefunden, die Kinder intellektuell zu wenig Und ja, also, es ist ja so bei uns, ich bin die Praktischere, ich bin Macherin, oder, ich bin auch schneller als er, ich bin auch ein paar Jahre jünger. Und er ist halt mehr so auf einer mentalen Ebene. Oder? Und wenn er nicht in seine Konzentration hineinfängt, kann sich sein Geist nicht entfalten. Und das wäre so schade, weil er hat so geniale Gedanken. Und er kann die formulieren, nichts Schöneres. Was soll ich sagen? Und ist er dritten ich hab gewusst, wo mir der Kopf steht. Eins an der Brust, eins am Rockzipfen, eins irgendwo. Ich wie ein Leichen auf Schlafenzug am durchs Haus wanken Oder immer nur auf den Moment am warten, wo er am Abend heimkommt und hoffentlich eine Viertelstunde den Laden übernimmt. Aber wenn er kam, hat er keinen Nerv für das. Er hat immer gesagt, das sei so schockartig, wenn man von das reinkommt. <lacht> Ja, der ein Lärmpegel, das Geschrei, das Grennen, überall Spielzeug am Boden, wo man drüber stog, und das Essen anbrannt. Und ja, er hat sich dann jedenfalls immer direkt in sein Studierzimmer verzogen, also Büro. Und das hat mich genervt, oder? also das ist gar keine Frage. Aber es kann natürlich schon sein, dass man das gar nicht aushält, wenn man nicht von Anfang an schon so drinnen so gewachsen ist. <lacht> Weil, also ich bin in dieser ganzen ersten Zeit genau einmal rausgekommen zum Zahnarzt. Ja, da habe ich auch eine mega geschwone Backe gehabt. Und da hat er mitleid mit mir. Aber jetzt unter uns. Ich habe mich gefreut auf den Zahnarztstuhl gefreut. Ja, wirklich mal herrliche Nackenstütze. Käsekind schreit oder sucht einem. Käse hängt mit den Fingernägeln in der Frisur. Und gut, schon klar, die Schmerzen. Aber es ist im Fall echt noch gegangen. Und ich habe mir auf dem Heimweg sogar einen kleinen Umweg erlaubt. Und ich muss sagen, doch mal, das war ein guter Tag aber dann kam das vierte Kind, gekommen, das fünfte und das sechste das ist wirklich das einzige was er immer hat Energie gehabt dafür und nachher beim siebten <lacht> beim siebten haben dann die grossen King aber schon extrem gut mithelfen also wir waren immer ein super Team gewesen King und ich, wirklich tiptop. top also ist immer noch eine Hölle Mais bei uns ein Hölle -Lärm. also für ihn wäre es logisch nicht zumutbar mehr also noch mit Nacht zu, haben, zu verbringen in der Banalität vom Alltag also, er hat immer gewusst, ich bin für etwas Größeres geschaffen. Ja, ich habe etwas erreichen für künftige Generationen. Ich habe etwas tun für die Zukunft. Und dann, kurz vor der Geburt von unserem 10. Kind <lacht> hat er gesagt, jetzt müssen er konsequent sein. Und zwar richtig. Ja, jetzt hat er lange genug den Spagat gemacht. Jetzt müssen wir wieder einfach zu sich schauen. Er hat sein Bündel in Sachen gepackt und ist ab in die Hölle. Ja, und wenn ich Hölle sage, dann meine ich auch Hölle. Er macht nicht dort auf Einsiedler während ich. meine, was ist mir übrig geblieben, oder? Ich daheim weiter am Strampeln, das war nicht immer leicht, als Frau allein mit zehn Kindern in dieser schwierigen Zeit. <lacht> Aber ich habe es geschafft. Mit viel Kraft, mit viel Aufwand und mit noch mehr Verzicht. Ich habe mich nie beklagt. Wirklich nicht. Aber jetzt zu Tupi? Wird doch da heilig gesprochen? Heilig dir! Dafür seien nicht da und Hei nicht da. Ja, genau, wir reden von Niklas von der Flühe. <lacht> mein Mann ist der Bruder Klaus. <lacht> mein Name ist Dorothea Wies Wir kennt Kessel. <lacht> <lacht>
1: Ich bin Bela Rothenbühler. Ich bin freischaffende Dramaturg, Autor und Musiker aus Luzern. Und ich darf hier an der Mundartnacht sein mit meinem Debütroman, der auf geschrieben ist und Provinzhauptstadt heißt. Mundart ist für mich eine Ausdrucksform, die unglaublich neu am Mensch und an der Lebensrealität dran ist und darum ganz neue künstlerische Möglichkeiten aufmacht. Ich würde nicht mit Schwalben anfangen, wenn keine Schwalben gsi wäret. Aber hey, der ganz hohe Himmel voll Schwalben. Schwalbenbüch und Schwalbenschwänze, die einfach so rumsägeln. Voll Eis mit dem Wind. Die Thermik irgendwie total im Körpergefühl. Die sichern, die spürt irgendwie, wo das der Aufwind anfängt und sie dreht. Der ganz hohe Himmel voll. Du musst nur den Kopf so ein bisschen in den Nacken legen und bam, Schwalben. Ja, und ich habe den Kopf viel in im Sommer oder Oder gerade den ganzen Körper in die Horizontale, so Liegestuhl auf den Dachterrassen und so. Ich habe diese Schwalben, Tiefen entspannt über mir herumsegeln lassen. Die haben so eine Ruhe ausgestrahlt. Die haben wahrscheinlich auch noch keine Junge in dieser Saison. Die haben mit dem Herbst oder so. Äh, keine Ahnung. Weil, ist auch eh, eh egal, weil, das war so ein bisschen der, der Konsens im Kollegenkreis. Ein bisschen Pause machen, ein bisschen Ferien, ein bisschen rumliegen oder rumsegeln wie die Schwalben. Manchmal schon am Vormittag der Roger und Madeleine, die waren mit dem Büssli unterwegs Richtung Süden. Dann Simon, ein bisschen im Schrebergarten am Arbeiten. Die Mira hat in so einer einem ausgeholfen. Dann war es viel an den Open Airs. Das habe ich fast gar nicht gesehen. Das wären nochmal mal 20 Wahrscheinlich die ganze Zeit am Tennis verraumen. Ja. Und der Jule Der Jule hat quasi hauptberuflich gekifft. Jeder so ein bisschen seis. Jeder hat so ein seine eigene Version von dem Schwalbensommer Und man muss ja jeder so entspannen, wie es ihm gut tut, oder? Bei mir halt primär Dachterrasse und Lille und ein bisschen probieren zu lesen, vor allem Krimis und so. Und ein bisschen über die Schwalben und alles nachdenken. Weil ja, ich habe ja recht mit dem Kiffen aufgehört und kein Büsschen. Und Energie auch mehr so mässig. Weil in diesem Sommer war ja auch noch die Sache mit der Chante. Das erzähle ich dir später. Ja. Okay, aber shit, nur, nur, nur ganz, ganz schnell. Weil ich habe mich in diesem Sommer zum dritten Mal in meinem Leben in eine Chantal verliebt. Zum dritten fucking Mal. Und ein Mal schlimmer als das äh, nächste. Aber der Chantal von dem Sommer, das war die schlimmste von allen. Und die schönste. Aber eben, kommt alles noch. Ähm, wo war ich? Äh, es sind gerade viele Namen auf einen, das sehe ich. Aber falls etwas hilft, äh, Mira war meine Mitbewohnerin und der Dana auch. Und Mira war mit dem Simi zusammen und früher mit dem Roger. Genau, der mit dem Büssli. So kommt alles ein bisschen zusammen, oder? Ja. Und dann war noch der Brazzo. Der Brazzo recht guten Job in diesem Sommer. Der war bei Sportjourne, beim Käseblatt, recht anständig bezahlt. Er musste über gewisse WM-Spiele schreiben und also Vorberichte und Expertenmeinung und so. Ich glaube, sie haben sich zu dritten das Pensum mit dem Käseblatt teilt. Ja, sie hat sicher drei Lappen verdient pro Artikel Und meistens hat er einfach einen der Süddeutschen abgeschrieben. Klar, er hat die so Pronomen geändert und der Stil ein bisschen verschlechtert, damit der Artikel besser unser Käseblatt passt. Und ich habe immer gefragt, Hey, wieso diese Süddeutsche? Also, es wäre ja schlauer gewesen, die Quellen zu variieren, oder? Das ist unauffälliger und es gibt ja sicher noch andere Zeitungen, die die Artikel ein bisschen schneller im Netz haben als die Süddeutsche. Aber der Brazzo hat dann gesagt, wenn du schon klaust, dann kannst du gerade gute Shit nehmen. Und er hat dich sicher noch nie verstanden, wo im Coop am Self-Checkout klauet und dann gleich nur eine Prigarantie-Züge einpackt. Wenn er klauet, dann gäbe es nur Fine-Food. <lacht> ja, das hat mir irgendwie noch eingeleuchtet, oder? Ich muss gerade noch etwas vom Bratzow erzählen. Das ist quasi mein beste Kollege in diesem Sommer. Wobei, beste Kollege, das ist ja so ein bisschen wie ein Lieblingstier, oder? Also, das hast du als Kind und so, und das ist gut und wichtig, dass das hast. Aber irgendwann, etwa so mit 18, fährst du von merken, dass das recht künstliche Kategorien sind und dass sich das Label nicht wirklich weiterbringt im Leben, oder? Es gibt halt Kollegen und es gibt halt Tier man muss mich ja nicht so Türen nummerieren, oder? Klar, findest gewisse gewisse Moment besser als andere, aber da muss man sich ja nicht so festlecken, finde ich. Aber gleich ist ein guter Typ der Braco, und auch gar nicht so kriminell, wenn er immer da hat. Das hat er mir so umverzählt, ja, ehrlich gesagt zum zum Frauen beeindrucken. Und das können auch nur noch so Leute wie der Bratzo oder mit so einem billigen bad Badboy mitschon, der funktioniert mich sogar noch. Aber der Brazzo hat halt irgendwie diesen Zusammenhang gemacht in dem Moment, so aus einer Lille Laune raus. Und du fragst dich jetzt, wieso das wichtig ist. Und das kam alles noch. Aber für heute danke viel, viel mehr.
3: Mein Name ist Fine Degen. Ich komme aus Basel und ich bin Slam-Poetin und Spoken-Word-Artist. Mundart ist für mich Heimat, ist Kreativität, ist die Grundlage für interessante Pastelleien und grundsätzlich eine Vielfalt an Lut, die ich so vielleicht im, im Deutschen nicht so wiederfinde. Ich habe für eine längere Zeit eigentlich nur Text auf Hochdeutsch geschrieben, mich dann aber irgendwann ähm, umentschieden und zwar mit folgendem Text. Die Büchse der Emotionen oder auch mein erster Text auf Schweizerdeutsch, zumindest wenn Baserdeutsch zählt und ich finde schon. Ich habe meinen Vater noch nie heulen gesehen und meine Mutter den auch noch nie heulen gesehen und das muss etwas heißen, wie ich seit etwa 19, 90 kenne. Mein Vater kann so Er hat gesagt, er hat schon als Kind aufgehört wie als früher. Also noch früher, als er noch klein war, hat er schien's ganz viel gekühlt, Die ganze Zeit überall. Und die anderen Kinder haben sich darüber lustig gemacht. Er hat die auch ein komisches Heulen gehabt. Dann hat er halt aufgehört. Und sie hat auch nie wieder angefangen. Ja, ich habe nur mit der Brustgröße von meinem Vater gehabt. Also ich heule die ganze Zeit und ich heule voll nicht komisch. Also ganz normal. Ich finde es recht schön, wie ich heule. Würde ich jetzt sagen, wenn du mich gefragt hättest. Aber es fühlt sich natürlich nicht immer gut an. Meistens ist es sogar sehr unangenehm. Dann schwillt in im Hals so einen brennenden Klotz an. Und dann bin ich die Tränen und nicht übers Unteren Augenlid schwappen und Backen laufen. Mache ich Pause beim Reden. Tue so, als würde ich etwas mega über Leid sagen oder fest nachdenken. Und generell von ich Migränen und rote Töpfel im Gesicht. Aber eben, es sieht nicht komisch aus. Vielleicht einfach nicht so mega schlau. Und einmal bin ich dann wieder in so einer Situation Ko Klotz im Hals, rote Düpfle im Armarsch ein Bewerbungsgespräch Und ich erzähle meine Stärken, nicht beschreiben. Eine Situation, die der nicht sprühen will aber ich habe es auch unverschämt gefunden, was er denn die Frog bitte mit diesem Scheiß Job zu tun. Ich konnte nur mehr Brief falte drei Tage lang. Was soll denn groß meine Stärke sein für die sein? Finger zuverlässig, Falte immer sehr gerade, gutes Auge für die Blattmitte. Aber es war natürlich nicht nur das Es ist mir einfach nicht so gut gegangen und ich habe mich voll stärkelos gefühlt, so generell. Und dann auch noch näher am Wasser baut halt gar nicht gut, wenn ich drei Tage mit Papier arbeiten soll Aber ich habe den Job bei es ist auch über Bekannte. gelaufen und den niemand anderes gefunden für das. Also habe ich den falten. Es hat sich dann aber herausgestellt, dass ich wirklich mega nicht gut im Falten bin. Und für den dritten Tag hat den Geschäftsleitung nur ihren Sohn dazu geholt, aus seiner Sommerferien. Und da bin ich dort gesessen, mit einem Zwölfjährigen. Und er war mega schnell im Falten, mit so einem kleinen Faltvergleich gestartet. Und da hätte ich ihn auch gewonnen, wenn ich nicht kurz vor Schluss hätte ich auch heulen, und alles ist nass geworden. Und dann haben wir die Challenge frühzeitig und im von ihm deklarierten Gleichstand abgebrochen. Du, Fiene, hat gesagt also der Mirko, ich will nicht so schnell wie du. Du, mir habe nicht gesagt, ich wünsche, ich würde nicht so schnell heulen. Aber es kommt einfach Ufe von ganz unten, mit ganzer Wucht. Also, Fine, es gab dir doch schon etwas, was man machen könnte. Was? han ich fragte. Ich habe etwas dabei, hätte mir gesagt und aus dem Jutebeutel eine Box rausgeholt und ehrfürchtig geflüstert. Das ist die Büchse der Emotionen. Wie die Büchse der Pandora, habe ich gefragt. Nein, die Büchse der Emotionen, hätte mir wiederholt. Wenn du diese Box öffnest, gehen all deine schlechten Emotionen da rein und du bist dann so wie ich. Kühn und rational. Okay, habe ich sofort gefunden und ohne eine einzige Träne, um meine bald verlorenen Emotionen zu verschütten, habe ich die Box aufgerissen. Ein helles Licht hat mir entgegen geschonen und wie bei den Dementoren Harry Potter hat es so Soge gegeben. Ein Strudel zwischen meinem Gesicht und dieser Box und alles ist aus mir rausgeflossen. Einfach alles, was jemals gegeben hat, an Frust, Wut, Trauren, und Verzagen. Als ich die Box wieder geschlossen habe, habe ich es und Mirko hat gefragt, besser. Besser habe ich gesagt und mein Gefühl, das hat ich eine seelisches Snicker gegessen. Und dann haben wir noch den ganzen Tag bis am oben Brief gefallt. Nachher beim Einkaufen im Kopf und bei der Kasse bin ich so geduldig gewesen, wie ich noch nie. Richtig geduldig mit mir beim Safe checkout Kein Problem ich, dass du zweimal X gennt. Kein Problem ich, dass die Kasse auf sich deinen Ausweis will sehen will, weil du noch wie 13 an Bier kaufst, aber nicht dabei hast. Und dass jetzt der herzige Typ von der Kasse drauf die grad noch angeschaut hat und nicht gefunden, dass du wie unter 20 aussehst. jetzt denkst du, du bist halt wirklich 13 und wegläuft. Nicht lustig, aber halt noch lange kein Grund zum heulen. Auf dem Weg heim habe ich alle Leute gegrüßt, habe den Vordergarten gewischt, Altglas weggebracht, Fenster putzt, die Steuererklärung gemacht. Ich habe alles erledigt, was ich sonst aufschiebe und habe angefangen, mein Leben zum ersten Mal so richtig in den Griff zu kriegen. So und jetzt? Jetzt denkst du, es kommt irgendwie so ein Turn in der Geschichte. Eine Moral am Schluss, dass ich auf einmal doch merke, dass es gar nicht so lustig ist, dass ich nicht mehr so und traurig sie Dass wir negative Emotionen genauso wertschätzen sollen, wie sie uns doch zeigen, was auf dem Spiel steht und was uns glücklich macht und was nicht. Dass es doch wunderschön ist, unsere Verletzlichkeit, unsere Leidenschaft, unsere Wut. Aber es ist halt mega geil ohne. Es war einfach nur mega geil, weil ich habe dann nicht kausal angefangen, irgendwie Scheisse zu ziehen. Im Gegenteil, keine Einversucht, kein Hass, keine Angst. Stell dir vor, was da alles möglich ist. Und ich sage dir, bei den Bewerbungsgesprächen, ich habe Stärken aufgezählt, ganze Bücher können füllen. Und die haben mich alle eingestellt, ich, gerade wegen dieser Ausstrahlung. Jedenfalls ist alles wirklich mega gut gelaufen. Jahrelang, bis dann irgendwann mal im Ausgang, und genau dort passiert dann immer der Scheiß, bis irgendwann im Ausgang plötzlich der Mirko vor mir gestanden ist. Mittlerweile wahrscheinlich etwa 18. Und so hat er auch ausgesehen. Also, da ist sicher nie nach Mausweis gefragt worden beim Safe-Checkout. Hat dicht Ziemlich gut aussehen muss ich auch sagen, aber das ist egal für Geschichte. Und ich habe mich mega gefreut. So, hey, Mirko. Dort, wo wir zusammen Brief gefaltet haben und dann... Ja, das hat wirklich mein Leben verändert und ich hatte ja einfach mal noch Danke sagen dafür. Die Mirko hat seinen Kopf nach bei mir Ohr und über die Musik geschrien. Von was redest du? Mirko, habe ich verstanden gelacht. Ich red dank, von der Box, von der Emotionen an, i gesagt, und dabei mit der Hand bei der Box gestikuliert, wo leuchtet. Der Mirko hat viele Sekunden an mir vorbeigeschaut, dann irgendwann seine Augenbrauen weit aufgezogen und, aha, das habe ich dann erfunden geh, Das isch irgend so ne scheiß Box gsi. Aber du hesch mir halt so leid und ich hattet schon recht viel über Placebo gelesen Aber freut mich voll, jetzt funktioniert dann ist der Mir wegtagelt, irgendwann neu in die nächtliche Menge hinein. Und ich, wie angewurzelt dort gestanden, kann nicht wie aber es war sicher mega lang. Ich habe die ganzen letzten Jahre noch mal overthinkt. Ich habe irgendwas gemacht zwischen Heulen und Lachen. Auf jeden Fall sind viele heiße Tränen in meine Backen herabgerannt. Ich musste an meinen Vater denken, dass es sich eigentlich doch noch ganz gut angefühlt hat, Der Monsun nach so vielen Jahren geduldig ausnahmslos jede Person auf der Straße zu grüssen. Ich habe schon gemerkt, wie die roten Tüpfel kommen. Aber das war mir egal, ob das nicht jemand sieht. Ich bin nicht mein Vater, ich will. Voll nicht komisch, also ganz normal. und Wenn du mich gefragt hättest, würde ich jetzt sagen, ich finde es sogar echt schön. Danke vielmals.
4: Hallo, mein Name ist Samuel Platter. Ich komme ursprünglich aus Solothurn Ich äh, bin Kaufmann fast aufgewachsen. Und äh, ich wohne mittlerweile in Olten. Mundart ist für mich, äh, gerade in Bezug auf Musik, ein bisschen komplizierte Sache, weil ich sehr lange mit Musik assoziiert, wo mir nicht wahnsinnig fest gefallen hat. Und, äh, schlussendlich habe ich in den letzten Jahren einen Zugang gefunden. Und, äh, mein zweiter Name ist Balz. Und das ist auch ein bisschen komplizierter Zugang für mich. Ich wurde als Kind Und, äh, Darum ist es, mein Solo-Projekt bald okay. Hat mit einem Schlag reüssiert. Hannes One-Hit-Wunder geschaffen, aber niemand hat es realisiert. Augen auf bei der Berufswahl hat mein Grossvater immer gesagt, als hätte er gewusst, dass die Laufbahn unter meinen Augen zerfällt. Meine Laufbahn ist etwas fit Wie die alte Mini Golfbahn, die es in Oden noch gibt Meine Laufbahn verlauft es so Grad Wie ein Glas sehr Sonne. Zwei mal acht 18 verschiedene Bahnen 36, der Fuss ist kaputt. Bei den meisten kann das nur erahnen. Begraben unter Schutz Schutt. Da haben sie Laufbahnen gestartet. Viel Talent und viel trainiert. Leider hat man die Bahnen nicht gewartet. Und jetzt sie sie demoliert. Meine Laufbahn ist etwas so fett wie die alte Mini-Golfbahn, die sie in Orden noch hat. Meine Laufbahn verläuft so grad wie ein Glas in der Sonne. Es verläuft auch grad. Mittlerweile ist alles online, das ist gratis und bekannt. Und alle liefern Content, aber gratis ist es nicht. Die einen zahlen mit Daten, die anderen sind Piraten. Techfirmen aus den Staaten haben Steuroasen im Garten. <lacht> Meine Laufbahn ist Appetit, ein Kreuz an, Platz, bitte Meine ist so wie ein größer am wie Platz größer ist, wie es größer ist, wie ist, wie es wie eine größer am falschen Platz Karriere ist, wie eine gott
5: Benz Friedli Kabarettist und Autor von Bern, der aber in Zürich lebt und eigentlich fängt, Basel sei die schönste Stadt. Mundart ist für mich die Sprache, die ich auf der Bühne rede. Und zwar, will ich mich am besten verständigen kann, weil es die einzige Sprache ist, die ich ganz genau kann. Alle anderen Sprachen, das fahrt schon mit dem Hochdeutsch an, beherrschen mich, wenn ich sie rede. Und im Mundart habe ich das Gefühl, kann ich genau das sagen was ich will, was ich ausdrücken will. Sei das bei Gefühlen, aber auch bei technischen Sachen. Ich kann mich einfach am genauesten und präzisesten ausdrücken. Guten Abend miteinander. Ich war schon mal hier, 2014 und es freut mich, dass ich neun Jahre später nochmal die allerletzte Montagnacht nach Ich habe mir gedacht, ich mache das jetzt mal auf eine andere Sprache. <lacht> da merkt man dann schnell, ob ich wirklich lustig bin oder ob es einfach nur an der Sprache liegt, also am Dialekt. Keine Sinn, Kabarettist aus dem Torgau. Ja. Eben. Nein, das ist doch primitiv, oder? da werden ganze Landstriche diskriminiert. Einfach nur weg der Sprache. Der Sonntagsblick hat mal über zwei Seiten getitelt. «Darf einem in Schweiz Schweiz Thurgauern? Das geht doch nicht!» Dabei war ehrlich gesagt der Dialekt noch das kleinste Problem gewesen, Anita Buri. Dann <lacht> ging das Berndeutsch so wie schön und herzlich und müdlich, das sei da in der Reklame für Schweizer Gemüse im Fernseher. doch der Hunger so sympathisch. Berndeutsch, rund und gesund. Äu, äh. Und dort ergänze ich, was so ein bisschen der Löhle im Umzug sein soll. Reden, so ein undefiniertes Schaffhauser Thuagau, St. Gallen-Ostschweiz irgendetwas. Schnell, es ist Bärenzeit, ich Köbli müssen aufs Feld. Die Werbung gesetzt auf das, nach der Beliebtheitsskala. Erstens Berndutsch, dann Wallis, unglaublich gut, Bündnerland, es ist gut, das Wasser, Gott, warum wird nicht mal jemand für einen Schock schocken englisch einfach auf Thuagau ist? Das wäre mutig. Wir genügeln es langsam selber mit dem ewigen Berndeutsch, dem Lamar. Oh, wie möglich, sind ich's Fingen. Gang, gang, gegen Gümelige. <lacht> Bauen wir meine Träume. Herr Meyer, das ist einfach ein Grämni. Auf, rund um dich. Gang, der Arena, an, der schönen, grünen Arena, Bis du durch Häserei der, der bist. Und die Hündler hündeln mit ihren Hüngen. Und ich schenke dir mein Herz noch 7-9, hat sie gesagt, du nähr hebe nach dem Bänkli. Herr Meier, der Vögi ist ein Sauhung und der Goli bin ich. <lacht> Einfach etwas, Schanghang, ich ziege und bisschen für sie Nögel, und dann zu 9-9. Komm, wer Berner ist oder Bündner ist, da musst du nicht mal lustig sein. Das reicht, dass du das Move machst, wenn du seine Finger glatt haben. Auf Schaffhauser war es lustig, wie Gabriel Vetter, das ist eine Challenge. Auf St. Gauer ist gut, den Mund machen, wie Dachs, das ist Musik. Und ehrlich gesagt, kannst du ja nichts dafür, wenn du sympathisch bist, auf die Welt gekommen wie ich. <lacht> also, Berndeutsch. Ich wohne schon das halbe Leben in Zürich, aber das darf ich nicht reden. Nein, es ist drei Reihe die Verwandten zu Bern. Hey, das sind die Taliban, wenn es um Dialekt geht, nicht? die Berner. Ein Kollege wollte zu Bern im Bahnhof ein Brot kaufen. Gänze mir ein Pfündchen Rauchs. Die sind in der Theke. Ich auch so, nein, grusig. Wie redet ihr? <lacht> hat die gesagt, statt dir ein Brot zu geben, es sind Taliban? Dann bin ich letztes Frühling zu Bern auftreten, der Kapelle. Nach der Vorstellung, alte Bekannte. Du hast eine Schnur gesagt. Die Schnur ist zwar <lacht> Und sie hängt ja euren Silben auf. Du hast eine Schnur gesagt. Und sonst, Monika, het's es dir gefallen. Ja, ich achte auf mein Berndeutsch, aber in Zürich rutscht dir jetzt vielleicht mal statt, da nume es nur eine Schnur rein. Dann muss ich die Bernerinnen und Berner aufklären, dass wegen dieser Welt noch ganz knapp haarscharf nicht untergeht. Und dann zu neun innen. Zu neun innen. Gott auf zu dem Geschiss, wo sie machen? Da war nämlich gar nicht Mundart Dichter. Der hat Hochdeutsch geschrieben. Und wie es grad gedünkt hat, was sagt er zu dieser Schisserei? Was sagt er, was sagt er, was siegt er? Es gibt ja noch tausend Abarten von diesem bernischen Konjunktiv, aber die verstehen nicht mehr. Also verstehen die, Versteht die für einen. Ich glaube, die Berner haben den Konjunktiv erfunden. Das ging so ein bisschen möglicherweise eventuell. Das Berner ist ja nie geredet Es sagt ihr ja keiner, ein Arschloch. Sie sagen, ja, also weißt, du, wenn es irgendwo durchfinde ist halt es gleich, bin ich fast gar ein wenig anderer Meinung als du, aber es ist schon gut, ich bin froh, dass wir darüber geredet haben. <lacht> von stellt sich mir eine vor, ich wäre es Erika von Bleiken. <lacht> ja, bist du sie oder wäre <lacht> hey, du? Ja, von Bleiken, das wäre bei Obertiespen. <lacht> Die der Konjunktiv erfunden, Fräulein, dürfte ich weder so gut sein, wie es möglich wäre, weiss nicht nichts aus mich, möglicherweise eventuell... Es herrgöttlich ja. Das Zürich ist eine Stange aber schnell. Klar die Frau des von sie hat ihren Charme. Ich muss es zugeben oder am ficken. Sagen sie Schätzle. Wenn sie shoppen wie die Blöde, sagen sie Lättle, Kümmerle, Kommissionle. Und wenn einer so einen richtigen dummen Sierch ist, so einen richtigen hurenlötigen Möff, dann sagt der Berner, der liebt Gott hat auch der Göttinger Schlangen. <lacht> Nein, schau mal, der Idiot. Nein, es kann doch nicht sein, dann sind wir ehrlich. Der liebe Gott hat auch der Gattung Kostgänger. Nur mit mir verstehe ich diese halt eh, Alben äh, Zürich nicht mit meinem Berndeutsch. Ich lebe ja schon lange dort, aber äh, habe ich habe zahlt im Tankstellen-Shop gesagt, zuletzt auf Wiederschauen. lueg, die mir an, der Theke, ein äh, geisterter, nettes Kollege. Was ist das Wort, das du gesagt hat? Auf Wiederschauen. Ich muss noch sagen, es ist einfach mit den Dialekten auch situativ. Es gibt Momente, wie soll ich das sagen, wo Baseldeutsch kann. Mo, oh, Sogar Baseldeutsch kann schön sein. <lacht> Nein, ich habe mal jemanden kennt, dass er kurz kennt, dass er es ganz kurz, ganz, ganz nachkennt. kennt. Und in dieser Nacht kuschelt die mir am Morgen um halb 5 Uhr Siedenbollen. <lacht> Und in diesem Moment ist Baseldeutsch. Das war die schönste Sprache vorweg. Und er. Äh, zu neun, zu neun Danke für mal
6: Mein Name ist Julia Steiner, ich komme aus Luzern und ich bin als slam poetin Comedian und Kabarettistin unterwegs. Mondart ist für mich meine Wohlfühlsproch, in der ich mich genauso ausdrücken kann, wie ich bin. Als ich neun bin, han ich zum ersten Mal einen Liebesbrief bekommen. Ich habe damals die fünfte Klasse irgendwo im Luzerner Hinterland besucht. Den Brief habe ich am Morgen unter meinem Pult gefunden. Dort, wo wir an meinem Schulheft verstaut haben, ist er zusammengefaltet, ganz zu uf Matti Mathebuch gelegen. Mein Herz hat den Schlag ausgesetzt. Ich habe ja noch nicht gewusst, was dort drinnen steht. Ich habe ja noch nicht gewusst, dass es ein Liebesbrief ist. Also habe ich gewartet, bis die letzte Lektion des Tages vorbei war und ich das Mathebuch zusammen mit dem Brief ganz hastig in meine Schulrocksacken packen konnte, damit ich auch niemand gesehen habe, was ich hier bekommen habe. Ich bin noch nie so schnell heimgelaufen wie an dem Tag. Ich bin quasi heimgerannt. Ich war der Usain Bolt, wenn der Usain Bolt ein neunjähriges gsi war. Und wenn ich endlich daheim bin, habe ich mich direkt in mein Zimmer hingeschlossen, auf mein Bett gesessen. Mein Herz hat etwa 150 Mal pro Minute geschlagen und ich habe angefangen zu lesen. Liebe Julia, du bist mega nett und sehr hübsch. Bei meiner Geburtstagsparty haben wir uns einig in die Augen geschaut. Weißt du das noch? Ich kann nicht traut etwas zu sagen, aber ich bin ein bisschen in dich verliebt. Willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht? Liebe Grüße, Mauro. Ich habe Luftsprünge gemacht, wie sie natürlich nur ein neunjähriges, verliebtes Mädchen machen kann und sofort geantwortet. Liebe Mauro, du bist auch mega nett und ich finde dich auch sehr hübsch. Ja, ich kann mich erinnern, weil du so schöne blaue Augen hast. Darunter sind die Worte Ja, Nein und Vielleicht gestanden. Und bei Ja war ein grosses Herzchen drumherum gemalt. Liebe Grüße, Julia. Von diesem Tag an haben der Maurer und ich uns jeden Tag Liebesbriefe geschrieben. Irgendwann haben er mir nicht nüm Julia gesagt, sondern Schatz. Und ich habe ihm auch Schatz gesagt. Und wir haben uns gesagt, wie sehr wir uns lieben. Wir haben uns geliebt. Wie das Kind so machen, Also, also richtig. Und jeden zweiten Tag ist ein Brief unter meinem Pult gelegen und an den anderen ein und an ihm. Und niemand hat davon etwas gewusst davon. Nur der Mauro und ich. Am nächsten Tag, zwei Monate später, bin ich in die Schule gekommen und habe keinen Brief unter meinem Pult gefunden. Hat mich der mauro nicht mehr gern? Habe ich etwas Falsches geschrieben? Habe ich etwas Falsches gemacht? Macht er Schluss mit mir? Hasst er mich? Er hasst mich sicher. Ich habe alles kaputt gemacht. Der Mauro hat mir an dem Tag nicht einmal in die Augen geschaut. Ich bin heimgerannt wie damals, als ich den ersten Brief von ihm bekommen habe. Aber das Mal hat es keine Luft gegeben, sondern ganz, ganz viele Tränen. Ich bin war neun, als ich das erste Mal einen Liebesbrief bekommen Und dann hat es an der Haustür Julia, Besuch für dich, hat es Mami gesagt. Es war der Mauro. Er ist stehen mit einer roten Rose in der rechten und einem Brief in der linken Hand und hat mir gesagt, dass er doch diesen Brief nicht einfach unter mein Pult können legen weil wir doch genau heute zwei Monate zusammen sind und er hat mir doch persönlich gesagt, wie fest er mich gerne nicht. Und weil er so nervös war, konnte er den ganzen Tag nicht in meine Augen schauen. Und er muss jetzt zwar noch ins Fußballtraining, aber vorher wollte er bei mir vorbeikommen, also hat er mir den Brief und die Rose gegeben und ist mit seinem Velo in den richtigen Fußballplatz abgedüsselt. Ich habe an diesem Tag den Mauro so sehr geliebt, wie ich noch nie jemanden geliebt habe. Nicht mal unsere Katz oder de Hamster oder meine Schwester. Es hat nur den Mauro für mich gegeben. Das Ganze ist mittlerweile 13 Jahre her und ich muss zugeben, ab und zu denke ich immer nur an Mauro. Und wenn er heute hier nicht mehr auf der Bühne steht, würde, würde ich gerne folgende Wort an ihn richten. Mauro, was soll eigentlich dieser also, also, ganz ich, was denkst du, wie ich heutzutage im Datingleben klarkomme? Wie soll ich denn heute noch einen Partner einfinden? Was denkst du, was ich für Ansprüche habe? Meinst du, so eine Tinder-Nachricht kommt auch nur annehmend in die Poesie die du mir mit fucking 9 geschrieben hast? Die Aufregung, jeden Morgen unter meinem Pult wieder einen neuen Brief von dir zu finden, die Aufregung ist dann nicht zu vergleichen mit den doppelten blauen Hötchen von meinen nicht beantworteten Nachrichten. Wie soll ich denn jetzt noch lieben? Du hast mir jeden Tag einen Brief geschrieben, ein ganzes Jahr lang, und heutzutage bekomme ich nicht mal ein Smiley nach dem äußerst unkreativen Hoi. «Ich habe solche Ansprüche», sagt mir meine Tante. «Ja, merci, Priska, für den tollen Input. Aber wie soll es auch anders sein, weil meine erste grosse Liebe, der Mauro, war der Mauro, der mir Briefe schreibt und Blumen bringt und mir auf mein Haustelefon...» Ja, ihr wisst das natürlich, wir hatten noch ein Haustelefon. Auf mein Haustelefon anrufen, zu dem meine Mami sagen, dass er mit mir reden will, zu mir dann sagen, dass er mich vermisst mit Zähni. Ich war neun, als ich das erste Mal einen Liebesbrief bekommen habe. Und heute bin ich auf online dating portal Oh, in der ersten Reihe. <lacht> Gut. Die erste Liebe vergisst man nie, sagen sie. Und irgendwie hoffe ich, dass das stimmt, weil dank Mauro weiß ich heutzutags, was ich will. Und was ich will, ist eigentlich gar nicht zu viel verlangt. Darum stehe ich heute hier und richte mein Wort als Universum. Falls du meine Partnerin irgendwo draussen hast und er oder sie matcht mich auf Online-Dating-Portal, anstatt mir ein hoh-johles zu schicken oder überhaupt nichts zu antworten, Probier's doch mal mit einem Liebesbrief. Danke vielmals.
7: Mein Name ist Remo Zumstein. Ich komme ursprünglich aus Burgdorf, wohne mittlerweile in Schliern bei Könitz. Ja, was ist für mich Mundart? Wenn ich daran denke, dass ich mich sonst viel mit latinisch und altgriechisch in meinem Studium auseinandersetze, dann muss ich sagen, müsste ja Mundart eigentlich das pure Gegenteil davon sein. Muss. Also nichts Intellektuelles, nichts tots und nichts Altes, obwohl wahrscheinlich das Letzte überhaupt nicht stimmt. Und jetzt, wo die Stimmung <lacht> an diesem Punkt ist, was es niemand brauchen kann, <lacht> ist vielleicht Zeit für eine Mitmachrede. Und zwar eine Mitmachrede mit dem Titel «Zusammen sind wir Störch!» <lacht> Liebe Geistesverwandten, Liebe Teersenkerinnen und Meerschwenker, danke für eure Einladung, dass dir mir hier den Redeplattform bietet. Und danke, danke für eure Rastsündhaft. Geschätztes Publikum, wie sagt man so schön? Hunger aufs Herz. Ich weiss nicht, wie es euch leid, aber wir bereiten unsere Lage straflos recht. Es ist mir ein Dom im Rauch und liegt mir schwer auf der Madde. Ich was kein Schäl daraus machen. Ich habe den Nabu voll. Und langsam aber sicher ist der Tropfen da, der das Ass As zum Überdaufen bringt. Ja, nehmen wir kein Brett vor die Mauer. Wir sind auf dem Schnauzweg. Und dann nicht etwa, weil wir nicht in der Lage wären, die Pasta bei den Höhnen zu packen. Sondern weil wir vertrauensselig, unkritisch und blaueig den Kratz im Lack gekauft haben. Wir haben einfach Ja gesagt, der Kropf in gsang Sand gereckt und uns dabei nach Strick und Waden einen Barlauf trinken. Und das ist erst das Sitzen des Eisbärs. Dabei weiss doch jeder, wenn der klein ist, dann nehmen sie gerade die ganze Wang. Ja, vielleicht denke ich nicht Teil von euch, ja, also, da schneiden sich die Meister. Wir sitzen da, verzählt, erzählt, ist jetzt auch nicht zu zählen von Meis. Einer von denen, der mit pedantischer Holzspalterei gruppe Gruppen suchen, von denen gibt es doch af wie wäre. <lacht> Aber ich sage nicht. Der Sach deswegen die alten Schuldner zu zeigen, das kommt mir nicht im Stau Sinn. Ich sage euch, seid doch froh, seid doch froh, dass jemand ein Rohr für euer Anlügen hat. <lacht> dass einer herren steht, du sagst, stopp, trink Bier und nicht heiter. <lacht> Weil ich, ich bin der Meinung, jetzt sind genug neu gelungen. Die wollen doch für stumm verlaufen. Man kann doch nicht jemanden mit ihr vergleichen. Die jetzt das Gefühl, wir haben einen Bratsch vor dem Schopf. Wir sehen von lauter Säu nicht mehr. Ja, die meinen doch, wir sind blind. Aber Blinde sage ich nicht. Blinde sagen bekanntlich mehr als 1000 Stummi. <lacht> ja, Denkt mal über das nachher, wo wir wissen doch, wenn man Mais und Mais zusammenstellt, dann gibt es unweigerlich Popcorn. Aber es ist nie zu spät, liebe Leute, unter um Haus Hals aus der Wingel zu ziehen. Wir müssen aber wieder glauben. Und zwar glauben an uns selber, weil der Glaube, liebe Leute, der Glaube kann Zwerge verletzen. Ja, wir dürfen nicht mehr länger unser Licht unter Chef stellen. Wir sind die mehrheit. Mehrheit lässt mich nicht sagen, zu viele Störche verscherben das Ei. Und eben nur zusammen und wiederholen alle mit mir. Zusammen sind wir Störche. Nochmal. Uh, genau so muss es tun, ja. Es wird Zeit, dass mit Skepsis wieder saubere in die nehmen. Taube um Taube, Fasan um Fasan, ja. Hilft dir selbst, so hilft dir Golf, seid mir doch im Volkswagen. Es wird, Zeit, es wird Zeit, dass wir aufhören, als Sack im Fäustchen zu lachen. <lacht> Es wird zeit, dass wir. Es wird zeit, dass wir aufhören als Sack im Füß zu lachen. Es wird zeit, dass wir den Finger rausgeben, statt Thümmel zu lutschen. Und wir, wir können unseren Erfolg auf ein breites Fundament steuen. Nämlich unsere drei Korn wert auf unserem oreigen Nationalkatarakter. Unsere drei Kardinaljugenden, unsere duale Quadrat-Trias von jedem guten Eigensaft. nämlich von Fremdverantwortung, Grundwasser und Ärger. Selbst verdauen, wala! Voilà. Weil dir, dir wissen doch alle zusammen, aller Putenringe sind frei, komm mit! Alle Putenringe sind frei, nochmal! Alle sind frei! Ja, genau, dir werdet sehen, das wird laufen wie zu viert! Das geht wie in Inkas! In Komma-Wicht werden dir feststellen, der Blut hat sich gewendet! Denkt daran, wenn ihr das nächste Mal in der Sauna seid. Und wir, wir haben den Überhund gewonnen. Und das Töpfchen auf dem Ski ist dann noch das. Dann haben wir gerade Knoe-Scheiben auf Eigelb. Dann gehen wir der Fülle und das Bäckchen. Und wir können ja nur grinnen, weil wir es haben, das Verleumden. Das Züngli an der wird mit Sicherheit nicht zu unseren Ungrunzen entscheiden. Und das ist ja auch richtig so, weil schon die Bibel sagt, doch, die Petzen werden im Kerzenschein. Kommt die Pet Kerzen werden im Kerzenschein, nochmal mal. Voilà. ja, das will ihr alle mal hinter Poren reiben. Drum, komm mit, alle zusammen, Eier für alte behalten den einen. Glitzert, so wird euch beleben. Sorgenfund hat Drogengrund. Kleine Lachen heute. Der Engel bellt nicht weit vom Damm. <lacht> ja, voilà, wo lieber ein Nagel mit Kopf als ein Gruben ohne Schranken und darum Petri heile mit Weile, muss um Breibruch und danken. <lacht>